0: à 150 ans, Dimitri Mendeleïev mettait au point une classification des éléments par masse atomique qui allait révolutionner notre conception de la matière et de ses propriétés physico-chimiques comme toute grande avancée conceptuelle le tableau périodique des éléments n'est pas que descriptif, il est aussi prédictif et il a pu être petit à petit complété par des éléments non naturels produits en laboratoire dont les quatre derniers ont été validés il y a trois ans à peine. Et maintenant, que se passe-t-il Les chercheurs sont toujours en quête de nouveaux éléments, toujours plus lourds, dont certains pourraient même être extrêmement stables. Mendeleïev, le tableau s'alourdit, c'est le programme élémentaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet anniversaire ainsi que la quête de ces nouveaux éléments super lourds, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui François-Xavier Coudert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS à l'Institut de Recherche de Chimie Paris et nous sommes en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Caen avec David Boyet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Caen, physicien au GANIL, le grand accélérateur national d'ion lourd, où on essaye justement de créer ces fameux noyaux super lourds. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous pouvez suivre cette émission et bien, comme chaque jour, euh, par votre méthode d'écoute habituelle, en direct, en différé sur franceculture.fr, en podcast, et surtout, comme toujours, en complément. Euh, ça sera intéressant si vous n'avez pas exactement en tête toutes les cases de ce tableau périodique des éléments euh, sur notre fil, Twitter, at la méthode FC. Pour commencer, eh bien, comment résister à quelques minutes du délicieux accent rocailleux de Gaston Bachelard, décrivant en 1948 le génie de Mendeleïev. C'est un extrait de l'heure de la culture française, les causeries de Bachelard sur la l'atome. C'était diffusé à la radio-diffusion française en 1948. Donc écoutez.
1: C'est ici qu'intervient une des vues les plus pénétrantes qui ait jamais éclairé la science de la matière. Je veux parler de l'intuition du chimiste russe Mendeleev. Je voudrais donner un rapide dessin de la classification de Mendeleev. Cela me semble d'autant plus nécessaire que ce point de vue n'est pas assez étudié dans l'enseignement élémentaire. Mendeleïev eut l'idée de lier les deux notions de poids atomique et de famille d'éléments. Il fit ainsi une classification à double point de vue. Il institua une sorte d'ordre croisé qui est bien différent de l'ordre linéaire Bien différent aussi d'une classification par accolade successive, comme sont les classifications en usage dans l'histoire naturelle. Comme le poids atomique a une grande valeur de détermination substantielle, Mendeleev commença à écrire les éléments chimiques dans l'ordre linéaire
0: des poids atomiques croissants. Voilà cette... Euh comment dire, on pourrait dire, cette forme d'emphase, de, de bachelard autour de, ce, de cette classification et de l'importance surtout de cette classification de Mendeleïev. Votre réaction François-Xavier Couleur
2: ben, Évidemment, c'est toujours émouvant et puis un peu sympathique d'entendre cette voix. Et puis, en fait, il cite là les deux éléments principaux de la classification périodique, c'est les poids et les propriétés. Et c'est ce qui va nous donner deux axes de classification. C'est ça qui fait que c'est un tableau. Euh, sous forme un peu euh, à deux dimensions et pas juste une liste ou euh, un regroupement par famille.
0: Alors il faut préciser, hein, là, on, on va vous mettre justement euh, la photo de ce premier tableau de Mendeleev qui ne ressemble pas exactement à la, au tableau de classification périodique que vous pouvez avoir en tête et qu'on connaît qui vient d'être posté. Euh, le premier c'est une liste hein, de, de symboles classés effectivement par euh, masse atomique sur quatre colonnes seulement. Euh, votre réaction peut-être juste David Boyer à, cette, à cet archive de Bachelard
3: oui, c'est intéressant, surtout qu'un des points particuliers de, du tableau de Mendeleïev, c'est qu'il a été très audacieux par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il les a classés dans l'ordre, mais parfois ça ne marchait pas. Mm -hmm. Et donc il a interverti, en fonction des, en fonction des propriétés chimiques, en, se dis, en disant « là, peut-être, il y a une erreur », et il a laissé des cases vides aussi, en disant « là, je soupçonne qu'il y a des éléments qui doivent exister dans la nature qu'on n'a pas encore découvert. Donc, il est, ce tableau périodique, non seulement il a permis de classer parce que pour le moment, avant, la chimie était essentiellement descriptive. On essayait de voir comment ça réagissait, avec quel élément. Et là, il a essayé d'avoir une vue synthétique et d'avoir cette vue synthétique. Il a été très audacieux en disant, il y a des données qui sont pas très sûres. Il vaut peut-être mieux intervertir. Et on voit, dans si vous postez donc le, la classification de Mendeleev, vous pouvez regarder, ce n'est pas très régulier parfois, mmh. il y a des échanges entre deux masses et il y a des cases vides avec des points d'interrogation.
0: C'est vrai, et j'ai dit des bêtises d'ailleurs, il n'y a, euh, a pas quatre colonnes, il y en a six sur le tableau de Mendeleev qui vont ensuite se retrouver dans les lignes et qui ne seront plus des colonnes, c'est-à-dire qu'on va retourner euh, le tableau plus tard. On va en reparler justement dans un instant, comment on passe hein, de cette première classification de Mendeleev au tableau périodique que nous connaissons euh, aujourd'hui. Mais avant cela, on ne se lasse jamais d'un peu plus de
1: De temps en temps,
0: Mendeliev était obligé de sauter
1: une ou plusieurs cases. Quand on s'étonnait devant ces cases vides, Mendeleev répondait tranquillement qu'elles correspondaient à des éléments chimiques que l'avenir permettrait sans doute de découvrir. Il poussait l'audace jusqu'à définir les propriétés chimiques de ces corps inconnus, jamais vus dans les closets de laboratoire. Le classement par famille et la place dans la période lui paraissaient susceptibles de donner des déterminations ontologiques, philosophiques. Or, il est extrêmement frappant de voir que les prévisions ontologiques de Mendeleev se sont progressivement vérifiées peu à peu, des corps chimiques nouvellement isolés vinrent se ranger docilement dans les cases que Mendeleev leur avait préparées. À une ou deux exceptions près, toutes les cases sont occupées, de sorte qu'on peut dire que le tableau de substances est maintenant complet. Ce n'est d'ailleurs pas un simple résumé D'expérience, nous verrons par la suite que c'est un véritable clavier sur lequel joue maintenant le chimiste et le physicien pour étudier toutes les
0: possibilités de transmutation chimique. Voilà, cette dimension donc prédictive hein, que vous évoquiez, euh, David Boyer, et cette dimension que Gachelard qualifie carrément d'ontologique. Alors, en 48, quand il dit que le tableau est complet, c'est pas tout à fait vrai, comme on va en reparler dans un instant. Mais tout de même, vous, vous partagez ce, ce côté, finalement, de révolution conceptuelle, comme je le disais dans l'introduction, c'est-à-dire, effectivement, une vraie nature ontologique de classification euh, des éléments euh, existants.
3: Euh, oui, tout à fait. C'est effectivement la grande force de ce tableau, c'est d'avoir fait des prédictions qui ont été en plus vérifiées. Et, euh, et en plus, il y a d'autres éléments. On en reparlera peut-être plus tard. Donc, Mendeleev a classé suivant les masses atomiques. Maintenant, il est classé suivant les numéros atomiques euh, suite aux travaux de Moseley plus tard. Mais euh, on a gardé. Ça n'a pas remis en cause cette classification. Donc, il n'y a pas eu. C'était pas la première classification qui a été faite, mais c'est celle qui est restée parce que elle avait. Un, elle s'est révélée être correcte et avec un pouvoir prédictif énorme. C'est important cette notion euh, prédictive hein, dans toutes les grandes euh, révolutions paradigmatiques
0: scientifiques. Il y a toujours hein, ce côté de la prédiction avant l'observation, ce qui est le cas de Mendeleev et de ce tableau.
2: Oui, et, François euh, en fait, euh, effectivement, donc il euh, y, y a eu des tentatives de classification, il y a eu des classifications avant. Uh, Mendeleev, il arrive à une période où on connaît uh, à ce moment-là une soixantaine d'éléments, uh, et il uh, y a eu des classifications par triade, par tétrade, par vis tellurique, etc., où on essaye de, de regrouper par famille. Mendeleev, il a vraiment deux, deux côtés novateurs, c'est qu'il va avoir uh, la précision uh, dans les mesures de masse atomique, donc les masses atomiques sont devenues beaucoup plus précises, uh, on a pu les mesurer plus précisément qu'avant, ça va permettre aussi de, de classer de manière un peu plus... Uh, on va dire, détaillé, et de, de mieux comprendre ce qui se passe, et puis donc cette espèce de, de saut dans l'inconnu, en disant, euh, même si parfois euh, il manque un élément, ou même si parfois les masses ne sont pas forcément euh, dans l'ordre croissant, en tout cas, euh, ce qui va primer, ça va être la propriété. Et cette, cette
0: adjudication de la propriété euh, et de la masse qui va effectivement euh, euh, correspondre à la, au fondement hein, solide et théorique de ce tableau euh, périodique des éléments dont nous vous racontons l'histoire aujourd'hui.
3: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc des 150 ans euh, du tableau de Mendeleïev avec François-Xavier Coudert et euh, David Boyer. Peut-être un mot, David Boyer, historiquement, hein, comme vient de le dire François-Xavier Coudert. Euh, donc, euh, ce tableau euh, périodique des éléments, il commence à se fixer à partir de Mendeleïev. Mais Mendeleïev euh, ne sort pas de nulle part. Il est l'héritier euh, d'un certain nombre de tentatives de classification qu'on pourrait presque faire remonter à Lavoisier tout à fait.
3: Euh, déjà. Alors...
0: C'est-à-dire deux siècles avant, hein,
3: c'est-à-dire fin 18e, oui, de la Voisée. Fin 18e. Hein, donc, c'est avec la renaissance fin 18e, début 19e, avec la Voisée et Dalton, la renaissance du modèle atomique, déjà, qui était à la fin 19e, quand Mendeleev, à proposé son tableau, les atomes n'étaient pas encore admis par tous. Donc ça, il faut voir que c'est un contexte scientifique. Mmh. Nous, ça nous paraît évident, on a tous appris à l'école que le monde est fait d'atomes, mais à l'époque de mendeleev il y avait encore toute une branche de la science qui contestait l'existence même des atomes. Donc l'atome, c'est une notion antique qui a été proposée par Démocrite. Aristote euh, la détestait, parce, pas à cause de l'atome, mais parce qu'entre les atomes, il y avait du vide. Et donc pour Aristote, c'était inconcevable qu'il y ait du vide dans la matière. Et cette idée, qui n'est pas de vide et qui avait quatre éléments fondamentaux, elle a perduré pendant pratiquement 2000 ans. Et il a fallu les premières approches scientifiques, et en particulier de La Lavoisier, qui était très quantitative, pour remettre au goût du jour cette notion d'atome et les travaux de Dalton. Mais il y avait encore, il y avait des problèmes entre... La... Même Dalton, quand il parle d'atome, il parle d'atome sécable et d'atome insécable. On pense aux molécules. La clarification entre atomes et molécules, elle est arrivée qu'en 1860 au... Congrès de Karlsruhe et euh, c'était quand même il y avait pas mal de flou autour de de cette notion et d'avoir réussi à classifier tous les éléments connus avec les données de l'époque dans un contexte où c'était pas encore l'unanimité c'est assez c'est une grande prouesse oui, je ne sais pas pourquoi je dis deux siècles, parce que ce même pas un siècle avant, c'est 1789 le, la classification
0: de Lavoisier, et c'est 1869 pour Mendeleïev, donc c'est moins d'un siècle avant. Un mot, François-Xavier Coudert, entre Lavoisier et Mendeleïev, il y a effectivement tout, tout un nombre d'étapes qui aboutissent, en fait, une sorte de goulot qui amène à Mendeleïev et à cette classification.
2: Voilà, c'est ça, Lavoisier va classer les métaux, va classer... Un les cinq grands de... principes, voilà. voilà. Il, il, il va classer par en fait. famille, par propriété chimique, c'est-à-dire par... Comment est-ce que c'est différent À l'époque, on ne dit pas, élément, on dit pas éléments, en fait, le vocabulaire est entièrement différent. Mais comment est-ce que ces différents corps ou corps purs vont se composer entre eux pour former Et donc, on va faire des familles d'affinités. Et on en est vraiment là. Hein. Quand on regarde les, même les cahiers de les cahiers de la Lavoisier, c'est vraiment ça. C'est par famille. Et puis, on va commencer à se rendre compte, quand on peut mesurer les masses, en fait, finalement, l'hydrogène va être le plus léger, qu'on va commencer à vouloir établir des rapports de masse. Et ça, c'est le début de cette réflexion-là effectivement avec l'école anglaise aussi et, et on va commencer à, à construire des classifications euh, et puis se rendre compte qu'il y, y a quelque part une période. Et ce côté périodique c'est-à-dire quand j'augmente de masse je découvre, je passe d'un atome à un autre, il y a un nouveau comportement, et puis tout d'un coup, je reviens sur une série de, de choses qui, qui c'est du déjà-vu, en fait. L'aluminium euh, se comporte un peu comme euh, son voisin en dessous, alors à l'époque, il n'est pas connu, etc. Et, et donc, on retrouve du comportement, ce côté périodique, là où il est vraiment frappant, c'est qu'aujourd'hui, on sait pourquoi, aujourd'hui, on comprend la nature des atomes et l'organisation. À l'époque, ils n'ont aucune idée de pourquoi. Donc, c'est non seulement euh, l'atome même, enfin, on, on parle d'hypothèse atomique, mais en plus, on, on même, si, même pour ceux qui admettent l'hypothèse atomique, euh, qui, qui sont, euh, proposent l'existence des atomes, on ne sait pas comment ils s'organisent, les noyaux, les électrons, tout ça, on n'y est pas.
0: Et c'est ça qui est intéressant, puisque ensuite, aujourd'hui, le tableau périodique, il est classé par numéro atomique, c'est-à-dire par nombre de protons euh, ou d'électrons. Mais euh, euh, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait en 1969, alors qu'on ne comprend pas bien encore le concept d'atome, pour calculer une masse atomique, finalement François-Xavier Coudert
2: alors c'est par des mesures, sur les gaz on, on, on peut faire effectivement euh, euh, des mesures de, de, de poids atomique, sur euh, des modèles composés on va pouvoir par exemple si je regarde l'eau, euh, faire des mesures de rapport de quantité et puis de masse, mais macroscopiquement hein, avec des balances, etc. On va pouvoir aussi décomposer euh, finalement une, une des grandes euh, ce qui a lancé l'identification de ces éléments c'est qu'on va pouvoir décomposer les corps purs c'est qu'on commence à avoir l'idée euh, que l'eau effectivement donc, se décompose à la voisier hydrogène, euh, oxygène et on va commencer à prendre des minerais, les chauffer les électrolyser, donc faire passer du courant électrique dedans pour les décomposer mesurer les poids de chacun décomposé séparément et puis comme ça à une règle de proportion et puis finalement on se ramène toujours à l'hydrogène puisqu'il se trouve qu'on remarque que c'est finalement quelque part le plus léger d'entre tous et donc c'est lui qui va nous servir de, de maître étalon pour toutes ces masses.
0: Puisque l'hydrogène est de masse atomique 1 pour Mendeleïev, aujourd'hui on a un peu précisé ça, mais en l'occurrence, effectivement, ça sert du, de, de base d'unité. David Boyer, sur cette question de la mesure, et on, je, quand, j quand je me suis mis à, à travailler sur ce sujet, c'est vrai que euh, le tableau périodique, on le connaît par le numéro atomique, est une sorte de classification logique, hein, on, rajoute, on rajoute un nucléon et euh, on, augmente, on, on augmente dans le tableau. Euh, là, pour le coup, Mendeleev ne dispose pas de ces éléments-là et, et fonde sa classification sur toute autre chose.
3: Oui, il utilise donc la masse qui atomique qui est le seul, la seule grandeur qu'il ait pour caractériser ces éléments et les propriétés chimiques.
0: Et comment, justement, sur, sur ces calculs de masse atomique, on, il est, il, on, ces calculs-là font l'unanimité, ils sont relativement euh, justes, comment est-ce que ça se passe par rapport ensuite aux travaux ultérieurs
3: Donc, euh, alors je ne suis pas chimiste, donc je ne connais pas bien tout le détail, mais donc comme je l'ai dit au tout, tout début, il y a certains éléments qui ont été inversés. Donc, euh, ils, Mendeleev lui-même est conscient qu'il y a certaines données sur les masses atomiques qui ne sont pas correctes ou qui soupçonnent de ne pas être correctes. François Xavier Couder.
2: Oui, euh, à, à l'époque, on, on se rend compte que les, les rapports de masse avec l'hydrogène sont entiers. Euh, et donc, euh, comme on ne connaît pas encore l'existence des différents isotopes, le fait qu'un élément donné puisse être sous différents isotopes, le carbone 13-14, voilà. euh, mmh. le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14, euh, vont avoir des masses différentes et donc le carbone qu'on mesure dans la nature euh, d'un échantillon va être une, un, un, un mélange de tous ces isotopes et donc on a une masse qui n'est pas tout à fait euh, ni 12, ni 13, ni 14 mais qui est 12 et quelques. Et donc ça euh, c'est un niveau de précision qu'on n'a pas à l'époque on, on remarque juste que, que ça va être des nombres entiers ça pose un, effectivement un problème certain, euh, par exemple pour le chlore euh, qui est un, un, un mélange très vaste d'isotopes et qui aujourd'hui on sait a comme masse molaire 35,5 grammes par mole si je me souviens bien, bien. Ça. Et, euh, et du coup euh, à, à l'époque ça peut poser un problème puisque on, on se dit bon bah, est ce que c'est 35 ou 36 et qu'on a mal mesuré parce qu'on n'a pas le, le concept fondamental mais ce qui finalement fait gagner quelque part le tableau de Manelève c'est que de manière générale les numéros atomiques et les masses progressent à peu près pas strictement mais à peu près de la même manière et proportionnellement parce que je peux pas mettre euh, un nombre indéterminé de neutrons euh, dans le noyau il, il faut qu'ils soient à peu près proportionnel, on reviendra dessus sûrement après, Évidemment. au nombre de protons, euh, sinon le noyau n'est pas stable. Et c'est ça qui fait que, même si on classe par masse, ça marche à peu, ça marche à peu près. Ça marche dans
0: les grandes lignes. Un mot peut-être aussi, François-Xavier Coudert, sur euh, les raisons de cette organisation, cette fois-ci en colonne, c'est-à-dire euh, des propriétés de la matière en fonction de, de leurs numéro et de leur masse atomique.
2: Alors, euh, donc un élément peut-être pour donner une définition, un élément c'est euh, tous les atomes qui portent le même nombre de protons. Donc euh, tous les atomes dont le noyau a 6 protons, quel que soit le nombre de neutrons, sont des atomes de carbone. Et pourquoi cette grandeur-là, elle est centrale, le nombre de protons est central en, en chimie, on fait pas de la chimie avec les protons au quotidien, euh, mais comme l'atome est neutre, euh, s'il a 6 protons dans le noyau, il doit avoir 6 électrons autour. Et comme la chimie, c'est le partage des électrons entre différents atomes pour former des molécules ou des matériaux, tous les atomes de carbone, que ce soit du carbone 12, 13 ou 14, c'est-à-dire qu'ils aient 6, 7 ou 8 neutrons, ils ont tous le même comportement chimique dans les grandes lignes parce qu'ils ont 6 électrons et qu'ils vont vouloir, sur ces 6 électrons, en partager un certain nombre, typiquement 4, et former donc 4 liaisons chimiques euh, ils dans ils une carbone. molécule euh, euh, typique. Du coup, le silicium qui est juste en dessous, lui, il a 14 électrons. Ces 14 électrons, on sait depuis que la manière dont ils sont organisés est en couche, et que le silicium, même s'il a 14 électrons, finalement, il a 4 électrons sur la couche la plus extérieure, donc qui, en fait, lui aussi veut partager 4 électrons. Et du coup, il se retrouve à former des composés qui sont, même s'il est plus lourd, un peu semblables aux composés du carbone, puisque justement, il a le même nombre d'électrons à, à, à partager. David
0: Boyer, vous voulez ajouter quelque chose du point de vue du physicien sur, euh, sur la, la structure de ces propriétés des éléments, finalement
3: euh, Non, sur les propriétés chimiques, non, non.
0: C'était extrêmement clair, c'était tout à fait euh, brillant. Euh, Peut-être il y a une, une question, euh, une question euh, sur ce tableau de Mendeleev, quand on le regarde, euh, que je me suis posé. Ou alors C'est moi qui suis vraiment complètement euh, euh, bigleux, mais il n'y a pas l'hélium sur le tableau de Mendeleïev euh, Il en manque Mendeleïf.
2: toute une série, il manque l'hélium, il ne doit pas y avoir le néon, il ne doit pas y avoir l'argon. Euh, le tableau n'est pas parfait, alors les gaz, les gaz dits nobles ou rares sont difficiles à isoler, euh, forcément. Euh, de même il y a eu plusieurs versions du tableau de Mendeleev, je ne sais pas laquelle vous avez il y en a sur laquelle il a essayé de mettre des éléments plus légers que l'hydrogène euh, on pense notamment à l'éther et toutes les théories autour de l'éther mm -hmm. où il se dit c'est peut-être un élément finalement encore plus léger que l'hydrogène bon, on sait aujourd'hui que l'éther n'existe pas que ce n'est pas le cas, donc il y aura, il y aura plusieurs tentatives mais effectivement euh, il, il manque, il manque toute, toute une colonne enfin toute une ligne à l'époque au niveau des gaz rares parce qu'en fait euh, ils sont dans l'atmosphère en faible quantité et on ne les a pas encore isolé. Euh...
0: Identifié. Euh, de la même façon que euh, le tableau s'arrête au plomb.
2: De la même façon que le tableau s'arrête au plomb parce que euh, ben c'est euh, l'élément le, le plus lourd connu à l'époque euh, qu'on ait pu euh, isoler,
3: identifier. David Boyer. Oui, donc sur les gaz nobles, l'hélium a été découvert avant le tableau de Mendeleev, mais c'était une raie dans le spectre du Soleil, d'où son nom hélium parce qu'il a été découvert pour la première fois dans le Soleil. Et à l'époque de Mendeleev on ne savait pas que l'hélium existait sur Terre. Et les gaz nobles sont arrivés. Donc on l'a dit, une des grandes forces du tableau de Mendeleev c'est d'avoir été prédictif. Mais évidemment, comme personne ne connaissait ces gaz rares qui ne réagissent avec rien d'autre autour d'eux, personne ne les avait détectés. Ils n'ont été découverts qu'après Mendeleev Et ça a pas mal perturbé Mendeleev Et le premier gaz rare à avoir été découvert, c'est l'argon qui est 1% d'atmosphère quand même, c'est pas négligeable, et c'est avec des mesures de masse excessivement précises sur l'azote de l'air et l'azote produit par réaction chimique, il y avait un petit écart de 1 pour 1000, et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, ils ont essayé de comprendre, et il se trouvait que Cavendish, qui était un physicien chimiste qui vivait reclus et qui a publié, enfin, qui a écrit beaucoup d'expériences mais qui les a pas publiées et qui ont été découvertes après sa mort, avait déjà mis en évidence qu'il y avait un gaz dans l'atmosphère qui réagissait avec personne et qui avait des propriétés un peu particulières, et donc qui s'est retrouvé à être appelé argon, c'est-à-dire qui ne travaille pas, qui ne réagit pas. Et une fois que l'argon a été trouvé, il, les, les physiciens chimistes ont cherché d'autres gaz rares ou gaz nobles et ils ont redécouvert l'hélium sur Terre mais donc c'est arrivé, cette, toute cette colonne est arrivée bien après mm -hmm. le tableau de Mendeleev et elle a perturbé Mendeleev lui-même.
0: Et pour, et pour compléter ce que l'on disait tout à l'heure sur les propriétés et des différentes colonnes, effectivement, ce nombre d'électrons qui vont pouvoir se lier par colonne outre les 18 colonnes, en fait, il y a une mention de groupe au-dessus des colonnes qui sont effectivement le nombre d'électrons qui peuvent se lier et c'est pour ça que cette dernière colonne y a marqué 0 et qu'on appelle ça des gaz inertes parce que ce sont des gaz qui interagissent très peu parce que précisément n'y il n'y a pas de liaison électronique
2: Oui, alors c'est euh, une des règles de chimie que, que, dont les auditeurs se souviennent peut-être sous la nom du règle de l'octet euh, qui est a, qui a enseignée dans les lycées. Euh, c'est que effectivement euh, les éléments, pour des raisons liées à la mécanique quantique, euh, les atomes vont vouloir compléter euh, leur euh, couche la plus externe d'électrons et les atomes euh, qui sont euh, donc en partageant avec d'autres atomes pour former des molécules. Et les atomes de gaz euh, rares ou gaz noble, euh, hélium, néon, argon, euh, krypton, etc., eux ont déjà une couche externe euh, complète, pleine d'électrons, et donc du coup euh, n'ont pas envie de former euh, des molécules.
0: C'est ça, donc de se lier et de, de se compléter. Comment on peut, on peut avancer un peu sur, sur, sur l'histoire de ce tableau euh, Du vivant de Mendeleïev, il y a plusieurs. En fait, de son tableau prédictif fonctionne, puisqu'il y a trois éléments qui vont être découverts le gallium, le scandium et le germanium. À quel moment, euh, à partir de quand apparaissent le, les numéros, le classement par numéro atomique Quand est-ce que se complète euh, ce tableau périodique des éléments pour arriver à la forme que l'on connaît aujourd'hui, David Boyer
3: donc là, c'est suite aux travaux de Moseley, qui est un jeune physicien britannique, qui a fait de la spectroscopie. Donc le, la spectroscopie est née au XIXe siècle, où ça a été, il y a eu un, un, un peu une explosion de découverte d'éléments en regardant les couleurs des flammes, et après en, en décomposant la lumière en fonction des couleurs, ça a permis d'identifier des éléments et aussi d'en découvrir des nouveaux. Et après, fin 19e les rayons X ont été découverts, et donc ce qu'on avait, qu avait appris avec la lumière a été extrapolé aux rayons X. Et Moseley a découvert que si on numérotait les atomes dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, donc on par leur donne proton, un numéro. Mm -hmm. pas, on ne connaissait pas le proton à l'époque. Ah oui, donc okay. c'est vraiment par mm -hmm. ordre d'apparition dans le tableau périodique. Il mm -hmm. euh, y avait une loi avec le spectre X, qu'il avait détecté, qu'on appelle la loi de Moseley de nos jours. Et donc, il a pu confirmer la classification de Mendeleev. Il y avait des éléments, Mendeleev n'était pas très sûr, est-ce qu'il fallait les alterner ou pas. Et Moseley, à partir de son spectre X, a pu donner un numéro à chacun de ces éléments, qu'on appelle le numéro atomique, grâce à la spectrométrie X. Et après, il a été. Alors, Moseley est mort à 27 ans à la Première Guerre mondiale, et après lui, après ses travaux, on a choisi le numéro, parce qu'il y a eu la mécanique quantique qui avait vraiment un sens derrière ce numéro atomique qui était beaucoup plus pertinent que la masse. C'est cet élément-là, enfin, c'est cette grandeur-là qui a été utilisée pour classer les éléments chimiques.
2: françois écouté Oui, c'est vraiment ça. Hein. On, on a d'abord une classification en masse. On découvre que cet ordre-là, finalement, même quand il y a des, des incertitudes sur les masses, même quand il y a des inversions, finalement, il y a, il y a quelque chose de plus fondamental qui sous-tend la, la classification, qui va être le numéro atomique. On le relie d'abord à une propriété expérimentale, et jusque-là, on est vraiment dans de l'empirique, hein, que ce soit pour le tableau ou le numéro atomique. Et puis derrière, la rationalisation, elle se fait quand on commence à comprendre le, le modèle de l'atome, euh, quand on commence à, à découvrir la mécanique quantique, à l'appliquer euh, à l'atome, aux particules élémentaires, et puis à prédire le comportement des électrons autour, et c'est ça qui finit par expliquer, euh, par expliquer la classification.
0: Le dernier élément naturel de la classification, c'est l'uranium, euh, numéro atomique 92. Euh, est-ce que je peux demander aux physiciens pourquoi est-ce que les éléments naturels s'arrêtent à 92
3: ah, Ils sont radioactifs. Déjà, l'uranium est radioactif, donc euh, au-delà du plomb, plomb bismuth, ils sont quasiment tous radioactifs, et donc ils ont tendance à disparaître et certains ont des périodes, c'est-à-dire le temps, qu'il leur faut pour désintégrer assez courte, et donc ils n'existent plus sur Terre, parce que la Terre a 4,5 milliards d'années, et l'uranium, par exemple, 238, a une demi-vie, qui est pratiquement l'équivalent de l'âge de la Terre, et donc ils se désintègre, et un jour il n'y en aura plus, mais on ne sera plus là pour en parler. il y a deux trous aussi dans la... Je voulais rappeler, donc la classification périodique va jusqu'à 92, mais il y a deux trous, qui sont le technétium, numéro 43, et le promethéum. Et ça, ça a été aussi une, un grand défi pour les physiciens. Le technétium, il a eu cinq six noms différents, les gens pensaient l'avoir découvert, et en fait il n'existe pas dans la nature, donc il s'est appelé, il a eu plein de noms, puis après ça a été démenti, et il n'a été découvert qu'une fois que les accélérateurs, il est artificiel, il a été découvert dans le métal des accélérateurs des cyclotrons. Tec D'où son nom de technétium et 43 le et prométhium
0: voilà. 61. Comment se fait-il On sait pourquoi c'est une question aussi de stabilité atomique, David Boyer euh, De stabilité nucléaire.
3: Nucléaire, pardon. pardon. Okay, ouais. mm. C'est le noyau. Le noyau n'existait pas. Les atomes, ils sont, ils existent. À partir du moment où le noyau existe, oui. l'atome va exister autour. Les électrons vont se mettre autour de façon naturelle, et donc euh, l'atome va exister. Alors, il y a des calculs qui ont été faits pour essayer de trouver la limite des éléments et d'un point de vue atomique. Il y a les, cal les calculs prédisent une limite à z égale 172, parce que là, les orbitales donc on repart commencent à être s'approcher du noyau et pénétrer dans le noyau. Et là, c'est la limite d'existence des atomes. Mais les limites physiques qu'on observe dans la nature, ou même avec les noyaux artificiels, sont beaucoup plus basses. Et donc, ce qui limite, ce n'est pas du tout les atomes, c'est vraiment le noyau. C'est ce dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission, ces fameux éléments
0: super lourds. Un mot, François-Xavier Coudert. Les premiers éléments créés de la main de l'homme, finalement, c'est assez tôt. On arrive assez vite à créer ces premiers éléments en laboratoire, le neptunium et le plutonium.
2: Oui, alors il y en a qu'on va, qu va effectivement créer assez facilement. Dans les travaux euh, autour de la radioactivité. De, voilà, dans mmh. les travaux autour de la radioactivité. Euh, finalement, l'histoire de la découverte des éléments et puis de, de leur euh, arriver à isoler les éléments puis ensuite arriver à les créer quand on connaît tous les éléments précédents, euh, elle, elle, elle marche par vagues. Hein. C'est-à-dire qu'il bon, y a des éléments qu'on connaît depuis l'Antiquité, ça va être le soufre, le carbone, etc. Euh, on va découvrir euh, au, au début de la chimie autour de Lavoisier pas mal d'éléments euh, on va réussir à en isoler un, un certain nombre on va ensuite avec la classification savoir chercher dans des directions données se dire que euh, sous le Strontium par exemple, si on, on pourrait trouver une version plus lourde et aller euh, quand on voit qu'on a certains minerais qui sont plus lourds mais qui ressemblent à, à des minerais de strontium bon, on va avoir du barium, euh, etc donc on va vraiment avoir comme ça euh, une, une augmentation, et puis il euh, y en a encore euh, au XXe siècle avec euh, d'abord l'isolation, enfin arriver à isoler les éléments euh, radioactifs dans les travaux euh, après Becquerel Curie, etc, mmh. donc c'est euh, arriver à isoler euh, notamment
0: euh, le polonium, le, le radium, qui va être, euh, qui vont et
2: là on va, on va pas les reconnaître par leurs propriétés euh, chimiques, on va les reconnaître par leur radioactivité. C'est-à-dire on prend des minerais, on isole la fraction qui nous semble la plus active, et puis euh, on se rend compte que vu ses propriétés de radioactivité, ça, ça doit être un nouvel élément, ça va être le polonium, euh, etc. Et, euh, et effectivement, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Après, donc il y a, y, a, y a des systèmes de vagues, un peu comme ça. Après, si on regarde sur toute l'histoire de la classification périodique et, et des éléments, en en fait, on se rend compte qu'on en découvre, ça s'accélère, ça se ralentit, mais on en découvre en moyenne un tous les deux ans et demi. Donc, euh, à savoir si on va, il y a une espèce peut-être de loi de Moore du tableau périodique de ce côté-là. <rire> ah, si c'est un tous les deux ans et demi, ce n'est pas exponentiel. Euh, néanmoins, ce qui va nous amener
0: euh, à, au présent, ou en tout cas euh, aux quatre derniers éléments euh, recensés, c'était en 2016, on en parle tout de suite. chemical de Den Rest qui est un peu injuste puisque c'est à la fois chimique et physique le thème de l'émission d'aujourd'hui nous parlons du tableau périodique des éléments de Mendeleev qui fête ses 150 ans cette année nous en parlons avec François-Xavier Coudert qui est chercheur CNRS à l'Institut de Recherche de Chimie Paris et en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu à Caen avec David Boyet qui est enseignant chercheur à l'université de Caen et physicien au GANIL le grand accélérateur national dyon lourd Alors je le disais c'est vrai, vrai et ça va fâcher et François-Xavier Coudert, depuis quelques années le, la fin, l'histoire du tableau périodique des éléments repose plus dans les mains des physiciens que des chimistes vous avez un peu perdu la main si je puis dire puisque ça se passe de dorénavant dans des accélérateurs euh, de particules, euh, David Boyer et euh, je le disais à l'instant les quatre derniers éléments, on nous a dit le tableau de Mendeleev est complet en 2016 avec la découverte du Nionium, euh, qui est Z113, du Moscovium 115, du, de du ou de la Ténessine, certainement, 117 et de l'Oganesson 118. Ça veut dire que c'est terminé, euh, fermez le banc, euh, l'histoire est close
3: Non, c'est la dernière ligne du tableau périodique qui est complète. Mmh. Et donc là, un des défis, c'est de voir s'il y a une nouvelle ligne derrière. Donc c'est pas la fin de l'histoire, c'est la, enfin, c'est une grande avancée, c'est une, euh, et euh, c'est Quatre derniers éléments que vous avez cités on sont rentrés en 2016. En 2012, il y en a eu deux autres qui étaient rentrés. Et le Copernicium 112 qui est rentré en 2010. Donc c'est vrai que ces dernières années ont été très riches. Alors là, on n'en a plus dans les tiroirs en attente de validation. Parce qu'entre la synthèse, la première synthèse en laboratoire lors d'une collision et la validation pour rentrer dans le tableau périodique qui se passe à peu près une dizaine d'années, mais pour le moment, on n'en a plus dans les tiroirs en attente. Donc c'est vrai qu'on est un peu à un tournant de cette physique, de créer des nouveaux éléments, mais ça n'est pas la fin de l'histoire. On n'a pas,
2: pas atteint la limite d'existence des atomes.
0: François-Xavier Couder.
2: Oui, il y a beaucoup de... En fait, c'est même encore une question ouverte, hein, ces atomes super lourds. La, la fin de la classification périodique, il y a la question de la stabilité des noyaux, avec effectivement euh, donc euh, peut-être l'existence d'éléments un peu plus stables, qui contrebalanceraient euh, cette, cette tendance à, à l'instabilité euh, quand on augmente la masse. Et puis après, il y a les questions chimiques, euh, c'est-à-dire même si on arrive à synthétiser des noyaux euh, super lourds, est-ce que les électrons vont pouvoir tenir autour Jusqu'ici, c'est pas un problème plus on avance dans le dans le poids plus les électrons ont des orbitales donc contractées alors ça veut dire euh, se rapprocher beaucoup du noyau ça pose des problèmes ça veut aussi dire que les électrons qui sont sur la couche la plus externe du noyau euh, doivent tourner, finalement, euh, pour donner une image assez simplifiée, mais doivent tourner très vite, doivent avoir une vitesse assez rapide, donc des effets euh, relativistes très importants, puisque euh, si on regarde d'un point de vue purement euh, de l'atome de Bohr avec un modèle très simple, on, à l'élément 147, je crois, euh, l'électron le plus externe euh, va à la vitesse de la lumière et, et ça, bon, ça veut dire qu'il faut le prendre en compte et ça peut poser un problème. Donc ça, c'est
0: l'une des limites. J'aimerais, euh, David Boyer, que vous nous explique... Expliquez un peu, euh, là, ces dernières années, aujourd'hui, comment on synthétise euh, ces euh, éléments super lourds. Est-ce qu'il oh, suffit de prendre euh, n'importe quel noyau atomique et de l'envoyer, de voir ce qui se passe Il y a certains noyaux plus que d'autres, il y a une question euh, de stabilité. Expliquez-nous un peu comment euh, se passent ces travaux de
3: recherche. Donc avant, je vais peut-être faire une petite, euh, une petite introduction historique. Bien sûr. Donc en, le noyau, il a été découvert par Rutherford en 1909. Quand il a commencé à bombarder, donc on connaissait, alors les, on va repartir même un peu en avant. Au fin 19e, les rayons X ont été découverts par Röntgen, et la première chose qu'il a vue, c'est que ça traversait euh, les tissus biologiques et qu'on pouvait voir à l'intérieur des êtres vivants sans le découper, ce qui a été une avancée fantastique, et après, les rayons X ont été utilisés pour aller regarder à l'intérieur de la matière. Et quand la radioactivité est apparue, l'idée d'utiliser ces nouveaux rayonnements pour sonder l'intérieur de la matière est venue tout de suite. Et Rutherford a donc bombardé avec la radioactivité alpha la matière qu'il avait, une feuille d'or, et il a découvert que l'expérience ne donnait pas du tout ce qu'il avait Prévu. il a mis deux ans pour analyser cette expérience et en 1911 il parle de noyau et en fait il donne la structure de l'atome qui est un noyau central tout petit, il donne même la taille et des électrons qui tournent autour donc ça c'est déjà une révolution dans la pensée parce que l'atome qui veut dire insécable est devenu sécable et c'est ce qui a permis de conforter, ce qui est rigolo, c'est ce qui a conforté la notion d'atome à ses câbles, c'est qu'il est devenu ses câbles, et là, vraiment, on s'est dit, il y a quelque chose qui marche bien. Et après, avec le développement de la mécanique quantique, on a pu expliquer ce qu'il y a derrière. Il y a la Première Guerre mondiale, et en 1919, donc il y a exactement 100 ans. Rutherford, après la Seconde Guerre mondiale, revient à ses premières amours, qui sont la physique nucléaire, qu'il a inventée, et crée la première réaction de transmutation, toujours en utilisant ce rayonnement alpha issu de la radioactivité, il bombarde une cible d'azote, et il obtient un rayon H, ce qu'on appelle, qu qu appelle de nos jours des protons, l'hydrogène, et de l'oxygène. Et c'est la première réaction de transmutation de l'histoire, contrôlée par l'homme. Et ça, c'est une autre évolution, c'est-à-dire que le rêve des alchimistes de changer du plomb en or est devenu possible. Alors, il a changé de l'azote en oxygène, donc il n'est pas devenu riche, mais il s'est devenu possible. Et ça, ça a été aussi une autre évolution. On peut changer les, la nature des atomes en modifiant la nature du noyau. Et ça, ça a été vraiment une autre évolution dans l'avancée. Et Rutherford dit clairement, dans la fin de son article, de, qui a exactement 100 ans, dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que si des particules ou les projectiles similaires d'énergie encore plus élevés étaient disponibles pour les expériences, nous pourrions briser la structure des noyaux de nombreux atomes légers. Et donc, la physique nucléaire, elle est née d'une collision et elle a progressé avec des collisions et la seule chose qui manquait dans, à l'époque de Rutherford, c'était des accélérateurs pour avoir des énergies plus élevées puis après des détecteurs de plus en plus sophistiqués. Mais on continue à bombarder des cibles, des noyaux cibles avec soit des particules élémentaires, protons, neutrons, soit avec des noyaux plus composés. Et donc ça, on n'a pas changé depuis la depuis la découverte du noyau. Alors justement aujourd'hui, David Boyer, expliquez-nous un peu comment, parce que cette
0: découverte des quatre derniers éléments, on la résume comme ça en une phrase, mais ce sont des travaux très longs, très fastidieux, qui donnent très très peu de résultats par rapport à la quantité de collisions que l'on cherche, enfin que l'on arrive à provoquer. Je crois que pour l'organesson, le, 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 le on, a, on, a, on a réussi à observer juste la création de trois euh, atomes en tout sur des milliards et des milliards euh, de collisions. Euh, comment ça se passe Comment est-ce qu'on procède
3: Donc, euh, on procède pas au pif, c'est-à-dire qu'on est parti des. <rire> on imagine bien. <rire> on est parti. C'est une démarche progressive. On n'est pas allé à l'organesson directement. C'est-à-dire qu'on va, de, on essaye de progresser, d'aller de un par un et d'extrapoler. Donc d'avancer pas à pas jusque vers l'organesson. Et pour, il y a deux techniques qu'on appelle fusion chaude, fusion froide, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la fusion froide, on est allé jusqu'au Nihonium. Et là, le Nihonium, c'est trois événements sur 550 jours de faisceau. C'est numéro 113. Hein. C'est numéro 113 mmh. qui a été synthétisé au Japon. Mmh. Ça vous donne un peu la difficulté et la rareté de ces événements. Et c'est on bombarde avec du calcium 48, qui est un élément naturel, mais le calcium dont on a l'habitude, c'est 40, il a 20 protons, 20 neutrons, le 48, il est très riche en neutrons, ce qui le rend beaucoup plus intéressant pour la physique nucléaire, et on bombarde des cibles avec ça, d'éléments déjà artificiels qui ont été créés dans des réacteurs, donc... Jusqu'à Z égale 100, en fait les premiers noyaux lourds ont été créés, projet Manhattan, découverts dans le projet Manhattan, après l'uranium. Dont on parlait la semaine dernière, à ce même micro. Et avec un, un transuranien qui est très célèbre, qui est le plutonium, quand on arrive à, de nos jours à fabriquer des tonnes dans les réacteurs nucléaires, les autres on les fabrique en plus petite quantité. Et euh, donc pour l'organisation, il avait déjà fallu fabriquer une cible dans un réacteur qui a été bombardé, avec un faisceau de calcium 48, évidemment les physiciens ne visent pas la cible, donc il y a des milliards de réactions qui ont lieu, et de temps en temps il y a la perle rare qu'on cherche, et donc ça veut dire derrière tout un système de détection qui va trier tous les événements pour aller chercher l'événement rare. Et dans le cas de l'organisation, effectivement, trois événements, c'est à peu près un événement par mois de faisceau, et là, ces éléments les plus lourds, ce n'est même pas les éléments qui ont été identifiés, ils ont été identifiés par leur chaîne de désintégration radioactive. Et donc, on a vu une chaîne de désintégration alpha et à partir de cette chaîne de désintégration alpha, les physiciens ont pu dire « Ah, ça, on a dû synthétiser le Z égale 118. On a, on a dû, avec un taux de certitude très élevé, hein, puisque ce taux de désintégration
0: alpha, là aussi on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, il, puisque en fait ces éléments sont très instables. Euh, justement, quand euh, ils, se, ils perdent des neutrons, on sait que le noyau atomique s'est bien créé, donc que l'élément a été créé suffisamment longtemps pour agréger euh, les électrons euh, autour. Euh, euh, justement, François-Xavier écoutez, j'aimerais vous entendre sur cette question de stabilité. Pourquoi ces noyaux sont-ils si instables Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de les obtenir, euh, d'une part, et pourquoi est-ce que quand on les obtient, c'est pendant euh, 10-14 moins 14 secondes pour que ce soit validé en tant qu'élément
2: alors ça va être une réponse assez simple puisque étant chimiste euh, moi c'est c'est des c'est des choses qui m'échappent un peu ce qu'on ce qu'on dit c'est effectivement euh, et on aura on aura sûrement les détails après euh, c'est des questions de stabilité nucléaire en fait c'est le modèle d'organisation euh, des protons et des neutrons au sein euh, du noyau avec les forces qui les régissent euh, la répulsion des différents protons et euh, et donc euh, il va y avoir des, des des de la stabilité de manière générale quand on augmente la masse, quand on augmente le numéro atomique, on va vers des, des systèmes qui sont moins stables avec des, des durées de vie des différents isotopes de plus en plus faibles. Et puis, on a l'espoir que pour certains nombres un peu magiques, il y ait une structuration interne du noyau qui, elle, soit plus stable et qui permette à tout ça de s'organiser pour avoir des isotopes d'une durée de vie plus longue. David
0: Boyer, c'est la, la, la raison, hein, entre autres, que vous donniez, celle du euh, calcium 48, c'est que effectivement
3: la stabilité, ce serait fonction du nombre de neutrons euh, dans les noyaux. Tout à fait. Et avant, peut-être pour répondre à votre question, le, il y a deux aspects dans votre question. Il y a le 10 puissance moins 14, donc ça, c'est un peu arbitraire, c'est... Euh... UPAC, donc l'Organisation Internationale de Physique Appliquée de Chimie Appliquée et Pure, qui a défini ça, c'est un peu... Quand on a fabriqué le noyau, on n'a pas encore fabriqué l'élément. Il faut que les électrons aient le temps de venir se mettre autour, et on estime qu'au bout de 10 puissance moins 14 secondes, les électrons ont réussi à se mettre autour du noyau, et on a fabriqué l'élément complet noyau plus électron. Donc le 10 puissance moins 14 vient de là. En revanche, les désintégrations radioactives qui ont été détectées faisaient, euh, de l'ordre de la microseconde. Donc, on était largement au-dessus. Très, la... très,
0: très largement au-dessus. Hein.
3: Au-dessus. Mmh. Et donc, il n'y a pas de doute. On a bien créé l'élément. Au Ganil, il y a eu des expériences qui ont été faites. Par exemple, on, le, on, mes collègues du Ganil qui ont fait ces... Le Ganil, le avoir... grand
0: accélérateur national duon lourd à Caen auquel vous travaillez.
3: Il voilà, y a quelques années, on pense, pense avoir vu le noyau du Z égale 120. Ah oui Parce qu'il a survécu un temps suffisamment long, de l'ordre de 10 moins 18 secondes, mais, enfin, ils ont démontré qu'il avait survécu au moins 10 moins 18 secondes, mais ils n'ont aucune preuve qu'il avait survécu 10 puissance moins 14 secondes, qui est un temps extrêmement long pour la physique nucléaire. Et donc, ils ont, on a une forte présomption pour dire que ce noyau a été créé, mais il n'y a pas eu l'élément chimique de créer. Et alors, je reviens sur cette question de la stabilité, fonction donc du nombre de neutrons. On parle, hein, comme l'a dit
0: François-Xavier Couder, de nombre magique d'îlots de stabilité. C'est-à-dire que euh, on pourrait trouver des isotopes, si on arrivait à rajouter plus de neutrons, qui pourraient être autrement plus stables que euh, ces éléments que l'on crée en une fraction de micro ou de euh, microsecondes, disons. Allez, de micro-nanosecondes.
3: Oui, alors là, ça devient très compliqué à expliquer, la stabilité des noyaux. Donc il y a deux effets. Il y a des effets un peu globaux qu'on retrouve sur toute la masse et ça, on a un modèle pour ça qu'on appelle la goutte liquide, donc on voit ça comme une goutte d'eau. Et en fait, c'est un combat entre deux forces. On a les protons qui sont positifs, qui se repoussent et qui ont tendance à vouloir casser le noyau et l'attraction forte qui maintient la cohésion du noyau qui, elle, est attractive. Et il se trouve que la répulsion coulombienne, donc le, la, la char les charges électriques qui se repoussent, c'est une force à longue portée et donc, ça va proportionnel au volume du noyau. Alors que l'attraction forte qui est attractive, c'est une force à courte portée. Et donc, au milieu du noyau, ça a un peu tendance à s'annuler. Et c'est surtout sur les bords que ça retient. Donc, c'est un terme qui est grosso modo proportionnel à la surface. Et donc, plus on grossit, la répulsion, à un moment, elle va gagner sur la surface. Et à peine vous déformez le noyau, il se casse en deux. Et on peut faire le calcul avec ce modèle simpliste dit de goutte liquide. Il a été fait dans les années 50 par Wheeler. Il avait déjà prédit une limite d'existence aux alentours de Z égale 100, qui est le fermium, donc à peu près à ce niveau-là, normalement on ne devrait plus avoir de noyau si la goutte liquide était parfaite. Mais le monde est plus compliqué que ça, on a les nucléons qui sont en fait rangés sur des couches de la même façon que les électrons sont rangés sur des couches, et quand on a une couche pleine pour les électrons, ça s'appelle un gaz noble, dont on a parlé tout à l'heure. Et pour les noyaux, quand les protons et les neutrons sont sur des couches fermées, on appelle ça un nombre magique, parce que les noyaux ont un regain de stabilité. Donc effectivement, le noyau le plus lourd avec des nombres magiques, c'est le plomb 208. Et au-delà, donc il y a des prédictions qui disent qu'il y a de nouveau. Alors, c'est plus des nombres, parce que on commence à passer du système microscopique individuel à des zones où ça devient des zones magiques, effectivement, là, il n'y a pas accord sur les prédictions. Certains disent 114, 116, 120 pour le nombre de protons, donc la charge, mm -hmm. et puis aux alentours de 184. 184 pour, pour le... le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les fabriquer parce qu'il y a un excès de neutrons par rapport aux noyaux existants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des noyaux existants, artificiels ou dans la nature, on les bombarde, mais ils n'ont pas assez de neutrons. Et donc on ne s'est pas arrivé dans cette zone où il y aurait euh suffisamment de neutrons pour avoir... Mmh suivant des prédictions des noyaux qui survivraient des temps macroscopiques.
0: Mais alors justement, j'ai une, une question à ce propos. Euh, on parle d'un élément qui pourrait être justement doublement magique, c'est-à-dire à Z114, euh, donc numéro atomique 114, 114 protons et 184 protons, qui pourrait avoir... Neutron. Euh, neutrons. neutron pardon, neutrons. oui, neutrons, excusez-moi, oui. bien sûr, euh, qui serait tellement stable que euh, sa demi-vie serait euh, égale à l'âge de la Terre. Si euh, cet élément doublement magique existe, comment se fait-il qu'on ne l'ait pas trouvé dans la nature
3: alors, c'est des prédictions. Déjà, on n'est pas sûr qu'il existe. Et il y a de grandes incertitudes. Le problème de tous ces calculs-là, c'est que c'est basé sur des modèles qui ont été adaptés à ce qu'on connaît. Et tous les modèles, dès qu'on extrapole, ça devient dangereux. Donc mmh. ça, c'est une loi fondamentale de la science. Quand on sait que ça marche bien quelque part et qu'on extrapole, et plus on extrapole loin, plus ça devient douteux. Donc ça, c'est des lois euh, mathématiques simples de toutes les extrapolations. Et donc, les modèles sont pas tous d'accord entre eux. Donc, il y a encore des incertitudes très fortes. Donc, ces données sont avec des incertitudes très fortes. Maintenant, il faudrait pouvoir les caractériser. Donc, sur Terre, on n'en a pas trouvé d'éléments super lourds. est-ce Stables. Euh, oui, même, lourds, même pas ça d'ailleurs. Même pas, stable, enfin, même pas stable, des bêtises, mais qui qu aurait des durées de oui. vie euh, qui feraient qu'ils existeraient encore sur Terre. On n'a jamais trouvé d'éléments super lourds sur Terre. Donc, l'élément le plus lourd qu'on ait découvert sur Terre, c'est l'uranium. Et on n'en a pas trouvé de plus lourd. Donc ça veut dire que s'ils ont été créés, ils n'ont peut-être pas ces assez... Assez... Enfin, assez durées de vie-là, ou alors ils ont été créés dans des endroits de l'univers qui n'ont pas servi à la création du système solaire. Alors on va revenir du côté
0: expérimental puisqu'on l'a dit, il hein, y a deux méthodes, celle du bombardement et il y a une autre méthode euh, qu'on a évoquée également, celle par spectroscopie je recommence, une, deux, une autre méthode on peut pas monter, c'est en direct par spectroscopie euh, qui consiste à essayer de prolonger euh, donc, la stabilité de ces noyaux atomiques Bonjour Céline lozen
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous
0: Vous êtes donc allé voir le responsable du laboratoire d'études du noyau de l'atome à l'IRFU euh, du CEA qui travaille précisément sur ce deuxième axe de recherche.
4: Oui, Antoine Droit et son équipe ne sont pas engagés dans la super course aux éléments super lourds. Ce qui les intéresse, eux, c'est de comprendre les propriétés des éléments super lourds qui existent déjà. Dans leurs expériences, ils forment des éléments lourds et mesurent les temps de fission, c'est-à-dire la durée que les éléments mettent à se désintégrer. Ils veulent comme ça tester la résistance à la fission, ce qu'on appelle la barrière de fission, avec l'espoir d'approcher la fameuse zone de stabilité.
5: Alors, euh, SQUEE, donc c'est le super euh, séparateur spectromètre qui est actuellement en cours de construction au GANIL à Caen. Donc c'est le Grand Accélérateur National dion lourd. Et euh, un des objectifs majeurs de SQUEE, c'est de pouvoir étudier les noyaux super lourds qui vont être formés en fait par la fusion de deux noyaux plus légers, qui est une mode un peu classique de formation de, de noyaux super lourds. Où on va utiliser en fait les faisceaux de très haute intensité qui seront accélérés par l'accélérateur linéaire. Et euh, le spectromètre SQUEE nous permettra de, euh, de sélectionner en fait les éléments super lourds parmi la très grande majorité de noyaux qu'on sera amené grâce à s à les transporter de la cible jusqu'au point de détection euh, où, on où on pourra les étudier.
4: Alors, il y a eu le défi de pouvoir euh, produire ces éléments super lourds et il y a celui de les faire durer dans le temps. Comment on procède, comment les expériences peuvent arriver à allonger la durée de vie de ces éléments euh, très instables
5: Alors, on n'allonge pas de leur durée de vie, en fait aujourd'hui malheureusement on a très peu le choix, il y a des difficultés techniques qui font qu'on ne peut pas choisir n'importe quoi comme couple de noyaux, je vous ai dit qu'on faisait fusionner deux noyaux, hein. on n'a pas le choix, beaucoup de choix dans le couple des noyaux qu'on peut utiliser. Et donc aujourd'hui les éléments super lourds qu'on forme, euh, Logan-Esson et tous les noyaux plus légers, on pense Très fortement, on a de, de bonnes indications qu'en fait, les noyaux conformes n'ont pas assez de neutrons et donc ne sont pas optimum en stabilité. Si on pouvait mettre plus de neutrons dans ces noyaux, euh, dans ce cas-là, ils seraient plus stables. Alors, on l'a vu, en fait, créer des noyaux super lourds, c'est euh, extrêmement difficile et on en crée très peu. Donc c'est très dur de les étudier. C'est quasiment impossible de faire. On a quelques études très fragmentaires sur le noyau euh, loganesson 118. Il faut savoir qu'on en a fait aujourd'hui trois noyaux uniquement. Et donc nous, ce on a, on a un programme expérimental, on a adopté une approche qui est un peu différente de celle de, qui est de synthétiser directement des noyaux super lourds pour les étudier. En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux étapes, une étape de fusion et une étape de, de survie de ce noyau euh, après fusion. En fait, nous, ce qu'on a étudié, c'est qu'on euh, enfin, on fait la fusion des deux noyaux, mais on ne va pas attendre que ce noyau survive. Parce que la plupart du temps, dans la très grande majorité des cas, euh, le noyau va se recasser en deux immédiatement, dans des temps très courts. C'est-à-dire que c'est entre 10 21 et 10 moins 18 secondes. C'est-à-dire un milliardième de milliardième de seconde ou un millième de milliardième de milliardième de seconde.
4: Un seuil de tolérance, c'est 10 14 secondes
5: Alors exactement. Euh, on, officiellement, en fait, pour former un élément chimique euh, super lourd, il faut qu'il ait un temps de vie d'au moins 10 14 secondes pour qu'on ait le cortège électronique formé autour. Donc nous, on ne forme pas d'éléments super lourds. Par contre, on va former ce noyau composé super lourd et on va étudier son temps de fission. Alors pourquoi Parce qu'en fait, la stabilité des noyaux super lourds est liée à une de leurs composantes, qu'on appelle la barrière de fission, c'est en fait leur résistance à la fission. Euh, S'il n'y a pas de cette barrière de fission, le noyau super lourd se casse en deux immédiatement. Et plus cette barrière de fission est importante, plus le noyau va résister longtemps à cette fission.
4: Comment on étudie cette barrière de fission dans, dans vos expériences
5: Alors, une, la première technique qu'on a utilisée, c'est la technique de blocage euh, dans les cristaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire fusionner donc, notre noyau projectile avec un noyau cible, et cette cible, c'est un monocristal. Et en fait, le noyau composé est formé, ce noyau super lourd composé est formé, il se casse en deux, et en fait, la déviation des fragments de fission à l'intérieur du cristal va dépendre du temps de fission entre sa formation et et le moment où il se casse en deux fragments. Si les deux fragments se cassent très rapidement, on a un certain type de déviation au sein du cristal. Si le noyau composé super lourd vit plus longtemps, on va avoir un autre type de déviation, ce qui va nous permettre notamment de détecter la présence de temps de fission très long. Alors très long, c'est 10 moins 18 secondes, donc ça reste quand même assez court, mais pour un phénomène de fission, c'est très très long comme temps de survie.
4: Donc, on a entre guillemets juste à mesurer cet angle de déviation à l'intérieur du cristal
5: En sortie du cristal, exactement. Donc, on a mis les détecteurs dans les axes principaux du cristal et on a, on a pu mesurer ce, ce taux de déviation. Si euh, la, le temps de fission est extrêmement rapide, 10-20, 10-28 secondes, la déviation est maximale. Donc on va voir apparaître en fait un trou dans la distribution des noyaux, il y aura moins de noyaux dans la direction principale du cristal. Si au contraire les temps de fission sont plus longs, jusqu'à 10-18 secondes à peu près, euh, le trou va se combler progressivement. Et donc on part, nous on va comparer des réactions qu'on sait très rapides, où on voit apparaître le trou, avec ces réactions de fusion fission dans les noyaux super lourds, pour voir si le trou est comblé ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, quand on forme ces noyaux composés super lourds, des temps de fission très longs ou pas et ce qu'on a observé, en fait, on a étudié plusieurs systèmes. Un système à 114 protons, un système à 120 protons et à 124 protons. Et ce qu'on a observé, c'est que dans les systèmes très lourds à 120 124 protons, on a observé justement ces temps de fission très longs. Alors que le noyau plus léger à 114 protons, on n'a pas observé ces temps de fission très longs. Donc ça indiquerait que pour ces noyaux à 120 124 protons, il y a une barrière de fission qui s'est créée. Donc que ces noyaux super lourds seraient... Alors, pas stable entre guillemets, mais moins instable.
4: Donc finalement, avec votre approche un peu détournée, on arrive plus à s'approcher de cette limite de stabilité
5: Exactement. par rapport aux méthodes classiques. Bah, on gagne en fait ce facteur 1 milliard par exemple pour l'Oganesson qui est lié à la survie du noyau après la fusion, euh, Donc, ce qui nous permet d'étudier des noyaux plus lourds comme le
0: noyau à 120 ou 124 protons. Voilà le reportage du jour sur cette méthode de spectroscopie. Un mot de conclusion, euh, David Boyer. Quelles sont les limites aujourd'hui euh, techniques à l'obtention de nouveaux euh, noyaux de nouveaux éléments euh, de numéro atomique plus élevés En quelques mots.
3: Alors en quelques mots, donc là on a pour aller au-delà de donc si on veut toujours utiliser le calcium 48 qui a été la, le projectile qui a été miraculeux jusqu'à maintenant, il n'y a plus de cible derrière. Et donc on est obligé de changer de projectile. Et il y a déjà eu des expériences qui ont été menées pour faire euh, l'élément et pas seulement le noyau 119 et 120. Et pour le moment, elles ne sont pas fructueuses.
2: Parce que bah, il y a, On n'a pas observé.
3: D'accord. <rire>
0: François-Xavier Coudert pour conclure.
2: Ben bah, je, je suis, c'est toujours réjouissant de voir que nous, en tant que chimistes, on s'occupe vraiment des électrons autour de, autour de ces noyaux et et des fois on est un peu désemparé parce que quand il y a beaucoup d'électrons, c'est très compliqué. C'est des branches de la chimie très très spécialisées pour comprendre le comportement des éléments lourds et puis rien que leurs propriétés. Et donc je, ça fait toujours plaisir de voir que le noyau aussi c'est compliqué et pas seulement les électrons.
0: <rire> Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci François, Xavier Coudert, merci David. Boyad d'être venu nous parler de ce tableau de Mendeleïev qui fête ses 150 ans cette année et de la quête de ces fameux éléments super lourds qu'on continuera à suivre, on vous renvoie d'ailleurs au numéro de Pour la science qui était consacré, qui faisait ça une sur cette quête des éléments super lourds qui nous a pas mal servi pour composer cette émission merci également aux camarades de France Bleu pour le duplex depuis cette belle ville de Caen, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eleonore Pérez, Sévétienne, Céline Lausanne, Antoine Beauchamp, Noémie de saint ville Émilie à la réalisation et Jean-Frédéric, c'est la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous parlerons alimentation, puisque c'est en ce moment que se tient le salon de l'agriculture à Paris, pour tâcher d'y voir plus clair dans un débat qui devient assez vite houleux quand on tente de l'aborder sereinement. Moins de pesticides, c'est indiscutablement mieux pour tout le monde, mais est-ce que le bio, c'est vraiment bon On essaye d'en parler demain, calmement, à 16h, jusqu'à preuve du contraire.